0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood. Dem stressigsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 224, fünf Jahre später. Ja, hallo Friedrich. Hallo Jonathan. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Herzlich willkommen. Wir haben es schon im Titel gehört. Es ist fünf Jahre später. Es ist unser Jubiläum wie jedes Jahr. <lacht> ähm, gleich die erste Frage an dich, Friedrich. Fünf Jahre später hat sich was geändert. Ist alles äh, soweit okay? Sind wir auf dem richtigen Pfad? Oder ähm, äh, wird es noch fünf Jahre weitergehen? Die wichtigste Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist eine gute Frage. Also
1: mh, grundsätzlich würde ich sagen ähm, ich, es, wird, es wird weitergehen, es hat sich ein bisschen was verändert, natürlich bei uns privat, also das Umfeld, Umzüge etc., Jobwechsel, Studienwechsel, Familien etc., also da hat sich schon was verändert, im Podcast selber hat sich nicht viel verändert, außer der, der Rhythmus, der vom wöchentlichen äh, zum zweiwöchentlichen Rhythmus gewechselt ist. Ähm, natürlich haben sich die Zahlen geändert, ne? Also die Episodenanzahl. Wir sind jetzt bei Episode 224. Ja. Und ich glaube, wir sagen das jedes Mal zum Jubiläum, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir so viele Episoden aufnehmen. Ähm, deswegen sagen wir es hier auch wieder. Ich bin äh, sehr überrascht, dass wir bei der 224 sind und nicht mehr bei der 124 oder bei der 24. Und ähm,
0: hm. Cure. Ansonsten. Ja, also ich, ich finde tatsächlich, dass ich ähm, der Meinung manchmal bin, wir sollten irgendwie in den wöchentlichen Rhythmus zurückkehren. Dann bin ich aber <lacht> wieder der Meinung, lieber doch nicht, ja. weil es äh, doch manchmal irgendwie auch äh, sehr stressig ist, sich überhaupt zusammenzuschalten. Hm. Ähm, jetzt auch wieder so, wir beide waren gestern Nacht noch sehr lange wach. Ich glaube, ich hatte dich noch um 3 Uhr irgendwie am Telefon, als ich noch zurückgefahren bin aus Berlin und. Mhm. Ähm, ja, es ist irgendwie immer dann noch so auf den letzten Drücker, ähm, also ich mache das sehr gerne und ich mache das auch noch zehn Jahre weiter gerne, aber, oder fünf erstmal, aber es ist halt immer trotzdem, äh, nicht immer, aber es ist in sind seltensten Fällen so, außer wir hatten jetzt zum Beispiel irgendwie große äh, Gäste im Podcast, wie unsere Oma zum Beispiel, dann ist irgendwie mehr Ruhe in dem ganzen Geschehen mhm. drin. Sonst ist es immer sehr, sehr hektisch und wir kriegen das da echt gut hin und ähm, vielleicht sparen wir dadurch auch Zeit, dass wir nicht tagelang überlegen, wie machen wir was und ähm, was können wir sagen und was nicht und was muss geschnitten werden, sondern es ist einfach so, zack, jetzt äh, frei von der Leber und mit ein bisschen Zeitdruck ja. Aber ähm, das ist halt wirklich das ähm, Stressigste, was auch, glaube ich, so in den letzten Jahren auf jeden Fall auch dazugekommen ist. Und ich finde es sehr schade. Wir hatten uns jetzt kurz vor Weihnachten gesehen oder zwischen den Jahren und jetzt ähm, haben wir es schon ewig nicht mehr gesehen. Es ist mhm. gut, dass es das Format gibt, dass wir uns wenigstens so virtuell äh, begegnen können. Und irgendwann auch, ähm, vielleicht sitzen wir alle dann irgendwann da mit diesen apple prillen die gerade durch die Weltgeschichte laufen. <lacht> und äh, können uns dann im virtuellen Raum äh, begegnen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, was da, aber ich nehme an, dass du natürlich. die Nachrichten dahingehend stark verfolgt hast. Ja. Was da äh, Phase ist, ich finde es ja Wahnsinn. Also ich hatte mir jetzt neulich dazu ein Video angeschaut. Äh, Wahnsinn, was damit alles geht. Äh, andererseits auch wieder. Äh, Wahnsinnig komisch auch teilweise, mhm. wie die Leute dann mit so einer Brille durch den Alltag schon in diversen Großstädten rumgelaufen sind, aber du, das ist äh, vielleicht ähnlich, wie man das äh, damals komisch fand, wenn Leute mit dem Telefon rumgelaufen sind und aufs Telefon geschaut haben, jetzt ist es der äh, pure Alltag und ja. Äh, ja, mal sehen, wie da, äh, man ist immer erstmal skeptisch bei sowas, aber am Ende,
1: ja mal schauen. Mal schauen, wir reden hier jetzt nicht von den normalen Brillen, wie wir es die letzten Folgen gemacht haben, sondern von diesen Videobrillen, ne? also jetzt im Speziellen von der Apple Vision Pro Video Virtual, Virtual Reality, Augmented Reality, also erweiterte Realitätsbrillen, ähm, ja, wo du halt diese so eine Brille aufsetzt, da ist ein Display drin, außen sind Kameras und die übertragen das Bild der Umgebung nach drinnen, aber manipulieren das, also im Sinne von, dass du dann irgendwo dir ein Fenster hinhängen kannst in die Welt, oder einen Bildschirm virtuell irgendwo hinsetzen kannst. Davon reden wir. Und da gab es in der letzten Woche tatsächlich die Veröffentlichung äh, von Apple selber, was sehr überraschend ist, weil dieses Unternehmen dafür jetzt nicht so bekannt ist, dass sie jedes Jahr brandneue Produkte raushauen. Also vor allem neue Produktkategorien. Das machen die eigentlich erst, wenn die das ganz lange und gut durchdacht haben. Ähm, deswegen ist das irgendwie so meinen viele, dass es das eine Revolution ist, etc., aber das ist ja nicht neu, diese Videobrillen, die gibt es schon. Ja, In dem Fall ist äh. es halt wieder von Apple, deswegen feiern das alle. Und dann ist
0: es halt, ja genau, dann ist es wieder das, was alle finden, was das Größte ist und ein Game Changer, das hätte nie jemand gedacht. Richtig, und man Darüber muss sagen, ist das, wie du schon, sagt, ist schon länger, ja. es
1: ist wieder eine Art von Statussymbol, weil es ist wahnsinnig teuer. 3.500 Dollar bezahlt man für... Das wäre jetzt so eine
0: Frage, Frage, ja. würdest du dir das Ding kaufen? Also sagen wir mal so, du hättest genügend Geld und ich würde das jetzt gar nicht so jucken, dreieinhalb Dollar oder nicht äh, haben. Mhm. Würdest du dir das kaufen einfach nur so aus, äh, aus Spaß? Weil ich habe tatsächlich, ähm, als ich mir die Funktion angeschaut habe, also nicht, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, das zu kaufen, sondern weil ich wissen wollte, was kann die alles? Ja. Ähm, ich habe jetzt bis auf vielleicht so zwei, drei Funktionen nichts gefunden, wo ich sage, oh, deswegen muss ich die kaufen, weil es ist am Ende also es hat mir jetzt keine großen neuen Vorteile gebracht. Ich nehme an, die kommen vielleicht noch in den nächsten Jahren mit diversen Apps, aber ja. genau, würdest du es dir einfach so kaufen oder nicht? Also die Version würde ich mir, glaube ich, nicht kaufen, weil sie noch zu sie
1: wirkt noch so ein bisschen als Prototyp gefühlt. Sie ist wahnsinnig schwer von, also ist sehr frontlastig, ne? also man hat die ja so auf wie so, und es sieht aus wirklich wie eine Skibrille. So kann man sich das auch vorstellen, dass das Band nach hinten um den Kopf geht, aber vorne in der Schilbrille, ist halt die ganze Technik drin, alles. Außer der Akku. Der wäre eigentlich als Gegengewicht hinten platziert, aber Apple hat sich dafür entschieden, ein Kabel dran zu machen und man packt so ein kleines Akkupack, was so die Größe eines Handys hat, in die Hosentasche und soll damit rumlaufen. Ähm, deswegen, es wirkt noch nicht so ganz durchdacht. Es ist, ähm, ja, viel zu teuer natürlich. Das steht außer Frage und die Materialienwahl ist jetzt auch nicht so überzeugend. Also, wenn du dreieinhalbtausend Dollar bezahlst und dann auch größtenteils vorne Plastik verwendet wird, ähm, was eigentlich aussieht wie Glas und das halt innerhalb von ein paar Tagen schon Kratzer bekommt oder auch die Linsen aus Plastik sind, was ja, auch nicht okay. neu ist in der Branche, dass das aus Plastik mhm. ist. Aber ja, irgendwo muss man Gewicht reduzieren. Auf der anderen Seite setzt man dann auf das Gehäuse, auf den Rahmen, dann wieder auf Aluminium. Also irgendwie ist das ein bisschen wild. Deswegen finde ich okay, find das nicht so ganz ja. optimal. Und natürlich fehlen noch die Applikationen. Also die Apps, die Software, da fehlen noch einige Anbieter. YouTube zum Beispiel hat noch keine eigene App. Ähm, Netflix hat schon gesagt, dass sie keine eigene App dafür bauen werden. Also es gibt so ein paar Sachen. Ja, ausprobieren würde ich es trotzdem gerne, weil ich sehen möchte, wie gut dieses ähm, durch die Kameras aufs Display gucken äh, und die Umgebung ja, ja. durch die Kameras sehen aussieht. Das nennt man
0: Pass-Through.
1: Ähm, ja, aber es ist mir zu teuer. Und der Hype ist mir einfach zu übertrieben, ja. Das ist okay, so.
0: also du würdest es dir nicht kaufen. Nee. Ähm, du siehst jetzt auch nicht die großen Vorteile darin, die irgendwie wie, wie wenn du jetzt ein Handy hast oder kein Handy hast. Das ist naja. ja schon ein, ein großer Vorteil, ein, ein Telefon zu haben, womit man kommunizieren kann. Also diese Brille mhm. ist jetzt tatsächlich, also für mich ist es jetzt noch nichts, wo, wo man so sagt, das ist jetzt. Der Wahnsinn, außer für Leute, die Vorträge vor großem Publikum üben wollen. Ich weiß nicht, <lacht> Stimmt, ob du das gesehen hattest. <lacht> genau. Das war eine coole Funktion, die ich gesehen hatte. Da kannst du dir quasi virtuell ein Publikum vor dich hinsetzen oder eine große Halle. Und dann kannst du deinen Vortrag üben mit deiner PowerPoint-Präsentation. Ja. Das ist schon lustig, aber vielmehr ähm, ist es dann halt auch bisher, finde ich, noch nicht. Mhm. Deswegen sehe ich das auch so wie du. Und Aber trotzdem ich glaube auch, den nächsten, den nächsten und übernächsten Schritt würde ich mir erstmal nicht kaufen. Mhm. Ich sehe da erstmal andere Sachen, die irgendwie wichtiger sind, irgendwie. Oder das Geld ist jetzt mir da einfach zu viel. Ja. Für eine. So ne, für mich ist es mehr eine Spielerei tatsächlich. Genau, noch eine Technikspielerei. So, ja. Ja. Also der Vorteil von dem Teil ist
1: halt auch so ein bisschen, dass du mit wenig Sachen irgendwo hinreisen kannst oder halt auch unterwegs dann vollwertig arbeiten kannst. Ne? Du könntest dein MacBook mitnehmen. Das ist auch so eine Sache. Die Apple-Geräte unterstützen sich ja gegenseitig immer mit im Ökosystem. Das bedeutet, wenn du einen Windows-Laptop hast, dann ähm, hast du da jetzt nicht so viel Spaß mit. Aber wenn du dein MacBook hast und diese Brille, ähm, Laptop und Brille von Apple, dann setzt du dich in den Zug, setzt diese Brille auf und kannst um dich herum halt Bildschirme aufbauen... Und dann halt produktiv ja. arbeiten. Also das ist ein Vorteil. Nachteil ist, aktuell kannst du nur einen Bildschirm, der dieses quasi das, das MacBook den vom Laptop den Bildschirm widerspiegelt, nur Nutzen über die Brille und nicht mehrere. Das ist vielleicht aber nur ein Software-Ding. Es ist spannend und es ist beeindruckend, wie gut es funktioniert. Ich finde es zu teuer. Und das sind auch wohlgemerkt nur die US-Marktpreise. Also in Deutschland wird das nochmal deutlich teurer sein. Das ist auch bei den iPhones und sowas immer so gewesen. Es gibt... Ähm, Leaks-Gerüchte, dass es tatsächlich ab 5000 Euro in Deutschland startet, das ist irgendwie, finde ich fast, also das ist maximal viel zu teuer und, ähm, aber es ist die Pro-Version, das heißt Professional, professionelle Version, ich gehe davon aus, dass es noch eine normale Version irgendwann geben wird, wo man ein paar Abstriche machen muss, aber jetzt erstmal so ein krasses Ding raushauen, gucken, wie es ankommt, ob die Entwickler vor allem Bock haben dafür, Software zu programmieren oder nicht und dann guckt man wie man da weitermacht, so. Und jetzt werden auch andere Hersteller nachziehen, Samsung etc., ähm, Google vielleicht selber auch, das wird spannend, ja. Aber ähm, genug des nerdigen Tech-Talks, äh, äh, alles Mögliche. Ja. Ähm, wir waren gerade noch bei unseren fünf Jahren äh, Jubiläum und da wollen wir vielleicht eine kleine Ankündigung machen, weil es jetzt wieder so eine schöne Runde Zahl ist und fünf Jahre sind ja dann doch schon ein bisschen was. Leider noch nicht das zehnjährige Jubiläum, aber das Kommt auch noch. Wir haben jetzt einen kleinen Shop eröffnet. Da könnt ihr ein ja.
0: bisschen, ähm, ja, wie sagt man? Shoppen. Shoppen, ja. <lacht> Aber das, der Hintergrund ist eigentlich hauptsächlich der, ihr habt es vielleicht in unseren äh, Videofolgen gesehen ähm, oder auch äh, rund um unsere Gäste, wenn wir Gäste hatten, dass wir ähm, so eigendesignte Tassen quasi hatten genau. und es gab da tatsächlich mal die Frage, kann man die denn irgendwie bekommen ja. und das ist so ein bisschen der Startpunkt gewesen, weshalb sich Friedrich dann damit nochmal auseinandergesetzt hat und gesagt hat, okay, wir ähm, können das zur Verfügung stellen, wer der Lust hat, kann sich gerne so eine Tasse zum Beispiel ordern und da gibt es jetzt natürlich auch noch ein paar kleine andere Sachen, Richtig. aber es ist jetzt nicht Nein. der wir, uns ist schon klar, das ist jetzt nicht der große Fanshop des FC Bayern oder so, wo es alles Mögliche gelabelt und man muss alles haben. Ähm, nur, wenn jemand Lust hat, könnte da gerne vorbeischauen. Richtig, genau. Link dazu
1: ist in den Show Notes verlinkt. Einfach draufklicken, steht dann irgendwo in der Domain Shop mit drinne und dann äh, kann man sich da irgendwie die Wahltasse holen oder was auch immer. Äh, natürlich kein Muss, ne? nur für die Hardcore-Fans, die da vielleicht Lust ja. drauf haben und wir dachten einfach so, als. Ähm, ja, kleine Kleinigkeit, wie auch immer. Und dadurch, dass wir den Shop jetzt gestartet haben, gibt es auch 15% Rabatt, was auch immer. Also
0: ähm, schnell sein, bevor es vorbei ist. Nein, Quatsch. Also, <lacht> Nein, bitte nicht schnell sein, bevor es vorbei ist. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Man verkauft irgendwie was und muss dann immer so eine Verknappung irgendwie nee, äh, die künstlich nicht. erzeugen, Nein. um Leute dazu zu einem Kauf zu überreden. Das wollen wir auf keinen Fall. Genau, es gibt auch keine ähm, Verknappung. Es wird nur produziert ja. auf Bestellungen etc. Also es ist alles. Genau. Und es von einem Leipziger keine Unternehmen. stück ja, genau, mhm. das stimmt. Das ist das Coole dran. Aber es gibt ähm, jetzt keine, wir machen keine künstliche Verknappung im Sinne nee. von, wir haben nur noch 20 Stück. Nee, nee. Und äh, limitierte Goldauflage mhm. und äh, sowas. <lacht> nee, das ist alles nicht der Fall. Genau. Genau. Ähm, Themenwechsel tatsächlich. Richtig? Nächsten Themenwechsel. Warum ähm, sind wir so müde? Es ist einiges passiert jetzt gestern vor allen Dingen auch. Mhm. Ich war in Berlin, in Berlin City, in der großen Hauptstadt und, ähm, ja, war unterwegs auf einem weiteren Festival, mhm. wo unser ähm, Film lief, 104. Mhm. Und es war tatsächlich äh, ein sehr aufregendes Festival. Es war das ähm, Codex äh, Documentary Film Festival Kings of Doc. Ähm, mhm. Und das war... Für mich dahingehend aufregend, weil es zum einen erstmal total stressig war, hinzukommen. Eigentlich wollte ich mit dem Zug fahren, ganz entspannt. Ja. Aber dadurch, ähm, dass ich halt vorher noch die Kinder betreut habe und dann. Oder beziehungsweise so eine, wir haben so eine fliegende Übergabe gemacht zwischen ähm, Kinder, Auto und wie auch immer. Und dann bin ich jetzt halt schnell nach Berlin gefahren. Mhm. Und weil es auch leider ähm, ab 22.30 Uhr oder so keine richtigen Züge mehr aus Berlin zurück zurückgibt, das ist ähm, wild, ja. zumindest nicht Richtung Leipzig, ist das irgendwie ein bisschen äh, doof. Und deswegen musste ich Auto fahren, weil der weil die Vo Filmvorführung erst 20.30 Uhr war mit anschließender Fragerunde. Mhm. Da wäre das alles ein bisschen knapp geworden. Und. Ähm, ja, ich bin mit äh, quietschenden Reifen hingefahren tatsächlich. Und wir hatten dann so ein Treffen gemacht. Das war, also es ist kein großes Festival, muss man dazu sagen. Es ist relativ klein. Es werden, ich glaube, so acht Filme oder sowas ausgewählt von dem Festivalleiter und noch zwei, drei anderen Personen. Mhm. Und die präsentieren das dann quasi in ähm, Berliner Kinos. Und es ist jetzt auch kein Festival, wo irgendwelche Preise vergeben werden oder so. Es geht einfach darum ähm, gute Filme auszuwählen, die man ähm, einem Publikum zeigt, ohne dass man jetzt in so einem Wettbewerbs, äh, wie sagt man, in so einem Wettbewerbsformat irgendwie ist. Ja. Oder dass es darum geht, den Film irgendwie äh, zu verkaufen und es sind irgendwie ähm, Leute von Verleihern oder Sendern da, sondern es ist wirklich rein für das Publikum gemacht, dieses Festival. Mhm. Und deswegen war es auch echt angenehm und schön, das mal so zu erleben, weil die sich echt dolle Mühe gegeben haben. Es waren ähm, der Festivalleiter und die Kollegen waren aus äh, Luxemburg, also mhm. es war ein internationales Festival, was mir natürlich große Herzklopfen bereitet hat, weil ich äh, wusste, dass äh, wir das Frage-Antwort-Spielchen äh, am Ende des Films auf Englisch machen werden und ich immer bei solchen Sachen direkt wieder Flashbacks kriege an meine Englischprüfungen und ich äh, kann mich artikulieren, ich verstehe auch eigentlich alles, aber ich bin dann immer so aufgeregt und gerade irgendwie vor Leuten dann. Ähm, das Gute war, das Kino war ausverkauft, war wiederum natürlich schlecht für mich, weil dann so viele Leute da <lacht> saßen. Aber war trotzdem gut für den, für den Film. Es ja. waren ähm, ich glaube 67 Plätze oder sowas mhm. und ähm, ja, ich war super nervös. Ich habe dann stand wirklich da vorne und habe da irgendwie mit, dem, mit den Beinen so gezittert, geschlackert, richtig, mhm. wie ich das so tatsächlich aus meiner englisch mündlich prüfung kannte und habe mir da was ähm, von der Seele gestammelt, aber am Ende hat es funktioniert und das war das Wichtigste, die Leute waren sehr zufrieden, gerade auch vom Festival, das war super angenehm, der Festivaldirektor hat sich irgendwie mehrfach bei mir bedankt, was es für eine große Ehre ist, dass ich auch noch vorbeigekommen bin mhm. und ähm, dass er den Film äh, gigantisch gut findet, gerade in dieser Flüchtlingsthematik und eigentlich macht man bei so einem, wenn man so wenig Filme tatsächlich auch hat, hat man vielleicht so einen Film, der so Flucht oder sowas betrachtet und sie hatten halt schon einen Film da drin und dann hat er den gesehen und hat dann gesagt, na komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit rein, der ist gut und also der war super begeistert und die Leute waren total nett und lieb und haben sich total Mühe gegeben, obwohl die halt nur so, ich glaube am Ende waren so, so vier Leute hauptverantwortlich von dem Festival mhm. und äh, die haben das irgendwie zu viert so ähm, ausgerichtet oder auch dann, ja, irgendwie umgesetzt. Und es war ein super Kino, also Rollberg Kino in Berlin war, ähm, ist jetzt nicht Riesenseele, mhm. aber es war total nette Leute vom Kinopersonal, die haben auch die Reihen nicht super nah vorne an der Leinwand, dass du so den Kopf nach oben halten musst, sondern die haben so ein bisschen Abstand noch und du hast super bequeme Sitze. Ich sag dir, Friedrich, ich hatte, ich saß auf einem Sitz <lacht> und ich konnte quasi so ein bisschen, wie man das vom vom Flugzeug kennt, den so ein bisschen schräg stellen. Also ich konnte nicht in die <lacht> Position gehen, ja. aber ich konnte so ein bisschen nach vorne rutschen und dann war der war man so ein bisschen mehr eingesunken. Ja. Und du hattest Beinfreiheit, richtig gut Beinfreiheit. Also das war echt, da dachte ich, was für ein Luxus, cool. <lacht> also es war 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 echt schön, aber war super anstrengend. Wie kam denn der Film an
1: bei halt den Leuten? Weil du hast jetzt hauptsächlich auch von den ja. Verantwortlichen gesprochen. Wie kam denn der Film an? Was gab es denn für Fragen? Und, ähm ja, das würde mich einfach mal interessieren.
0: <lacht> einfach mal eine sehr gute Frage ja. Danke an der Stelle. <lacht> ähm, die Fragen waren tatsächlich, ähm, was sie mich sehr überrascht hat, sonst waren meistens die Fragen auch dazu, was aus den Leuten geworden ist, mhm. vor allen Dingen aus den Leuten, äh, die gerettet wurden. Dazu kam äh, gar keine Frage. Mhm. Wir haben eher so die Thematik, aber das liegt auch ein bisschen dann an mir vermutlich, die Thematik äh, Seenotrettung im Allgemeinen besprochen. Mhm. Ähm, und ich habe viel dazu berichtet, was halt vorher passiert ist, was danach noch passiert ist. Es waren Fragen dazu, ähm, weil in dem Film geht es um mehrere Schlauchboote, die nicht gefunden werden. Da waren Verständnisfragen, was das bedeutet hat. Und ähm, das waren eher so die Fragen, die so die Crew betrafen oder auch mich und teilweise auch die Frage, die fand ich sehr interessant von jemandem war ähm, ob es denn okay war quasi wie ich die Protagonisten dargestellt habe also die Crew war ja viele in der von der Crew des ähm, des Bootes auch jetzt nicht gerade sympathisch rüberkommen oder ja. super freundlich die ganze Zeit und ob ich da quasi Sachen bewusst rausgelassen habe oder rausgeschnitten habe mhm. oder ob ich das so gelassen habe und dann das fand ich eigentlich eine ganz gute Frage weil dann habe ich geantwortet, ich wusste auch nicht genau, wie die darauf reagieren, wenn die Leute von der Crew das sehen, weil das ja tatsächlich nicht, jetzt nicht immer die beste Situation ist, in der du da dargestellt wirst und du bist ja auch nicht, du, du hast ja auch gar keine Zeit, dir Gedanken darüber zu machen, wie interagiere ich jetzt mit jemandem, ich muss aufpassen, ich werde dabei gefilmt, sondern du bist ja voll in so einem ähm, funktionierenden Stressmodus. Ja. Aber überraschenderweise hat ja keiner sich in irgendeiner Form beschwert über, die Darstellung der eigenen Person oder sowas. Und meine, meine Antwort war dann darauf, ähm, dass ich einfach glaube, dass es für die ist es halt irgendwie so ein bisschen, äh, ist es jetzt nicht so wichtig, da, wie die eigene Person dargestellt wird, sondern es geht halt um die Sache. Hm. Und dass die Sache halt Aufmerksamkeit bekommt durch den Film. Ähm, und da ist, ist dann wenn man es zusammenfasst, ist es dann so, dass die Person zurückdreht gegenüber de, dem großen Ganzen. Und ich glaube, das haben die Protagonisten in dem Film oder dann, als sie den Film gesehen haben, auch tatsächlich gemacht. Aber genau, solche Fragen waren tatsächlich, ob ich das wieder machen würde und so. Also mhm. da, das waren natürlich so die Klassikerfragen. Ja, und ähm, dann danach noch, ähm, auf jeden Fall noch, hatten wir noch ein paar schöne Gespräche und sind dann auch noch in so eine äh, Bar gegangen, wo ich echt irgendwie fast gestorben bin, weil das so eine Raucherbar war. Ja, und ich bin das halt echt nicht mehr gewöhnt, und die haben da alle geraucht. Und ich habe die ganze Zeit dann irgendwann so einen Modus gehabt, wo ich mit den Leuten mich unterhalten habe und dann die ganze Zeit immer angefangen habe zu husten. <lacht> und ey, mir war echt irgendwie, ich wollte eigentlich dann auch irgendwann gehen, weil ich wusste, ich habe noch eine äh, lange Autofahrt vor mir. Mhm. Und es war dann auch schon um 1 Uhr nachts oder so. Und ich wusste ja, ich muss früh um sechs äh, wieder bereitstehen, wenn die Kinder wach sind. Ja. Und dann war es irgendwie, ja war es irgendwann dann 31 oder sowas und dann hat sich das zum Glück irgendwie aufgelöst. Also, Ich wollte auch nicht dann eher gehen, weil das doch echt schon interessante Gespräche noch waren hinten raus. Aber ja, die Rückfahrt war natürlich äh, Hölle, hm. weil es gerade so ein äh, Regenmodus irgendwie, jetzt die letzten zwei Tage regnet es die ganze Zeit ja. und ähm, da nachts fahren und ich musste mich ganz oft äh, an den an den Randstellen auf irgendwelche Parkplätze fahren. Und kurz mal Pause machen, weil es echt ja. anstrengend war. Deswegen war es gut, dass wir noch mal kurz telefoniert haben, <lacht> ähm, weil du anscheinend noch wach warst und noch irgendwie gearbeitet hast. Und äh, dann hatte ich noch irgendwie so eine komische, Es war Wahnsinn, ich hatte so eine so eine Auffahrt, also ähm, die A9 Richtung Leipzig und die A14, da gibt es so ein Autobahnkreuz. Mhm. Und da war irgendwie, irgendwie eine Auffahrt gesperrt und ich bin da irgendwie dreimal, glaube ich, im Kreis über diese ganzen Autobahnauffahrten gefahren und habe versucht, irgendwie mit meinem Navi und weil ich so müde war, irgendwie einen Weg zu finden und bin dann irgendwann abgefahren von der Autobahn, habe mal kurz Pause gemacht und habe in Ruhe bei Google Maps geguckt, wie fahre ich denn jetzt eigentlich weiter, Dass ich die haben irgendwie komplett die Autobahn gesperrt an irgendeiner Stelle und ich habe das echt nicht gecheckt, weil ich einfach zu müde war, wie ich jetzt weiterkomme. Mhm. Ähm, aber am Ende bin ich dann äh, zum Glück irgendwann angekommen ja. Und äh, ja, also es hat sich hat sich gelohnt, aber es ist echt dieses, äh, dieses, ich hasse Autofahren nachts bei Regen und dann auch noch alleine und übermüdet und ich glaube dadurch, dass ich halt auch so un, unendlich aufgeregt war, auch auf der Hinfahrt schon, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt muss ich gleich auf Englisch den Leuten antworten und ich muss es muss will, perfekt ja. sein und so. Da ist dann halt so dieses Adrenalin, was da hoch mich gepusht hatte, ist dann halt komplett runtergefahren und dann ja. hat der Körper glaube ich gesagt, so jetzt bin ich müde, jetzt möchte ich gerne schlafen und mhm. mich erholen und das ging halt nicht, das war so ein bisschen äh, das Problem äh, die letzte Nacht, aber ja, wie gesagt, ich kann das Festival tatsächlich, wer in Berlin ist und ähm, die müssen, sind ein bisschen abhängig von Förderungen. Also im Idealfall bekommen die nächstes Jahr dann wieder eine, eine Förderung für ihr Festival. Kann ich das nur wärmstens ans Herz legen? Mhm. Ähm, Codex Documentary Film Festival ist echt was relativ äh, Kleines und jetzt die jetzt Berlinale fängt jetzt an, die relativ groß ist in Berlin und mhm. das ist so eine, eine Kleinigkeit, die eigentlich ganz, ganz, ganz hübsch ist und die echt schöne Filme zeigen. Mhm. Tatsächlich sehr gute Dokumentarfilme. Ja. Hm.
1: Wie wie läuft's denn jetzt allgemein mit deinem Film weiter? Ähm, da ist ja, ist ja so ein bisschen was in Arbeit und ein bisschen was ja. geplant was, was ist denn Wir können da? auch
0: mhm. ja wir können auch tatsächlich jetzt hier was verkünden. Ich weiß noch nicht. Also ich glaube es ist noch nicht ganz ganz offiziell, aber Dann wenn man genau es sucht, nicht. findet, <lacht> findet man es schon. Doch doch. Ich kann hier ich kann es jetzt hier sagen. Mhm. Ähm, wir, heute ist der Tag der Verkündigung. Bitte. Exklusiv, Exklusiv ja. ja. Richtig. Und zwar, ähm, wir haben den Kinostart. Und wir haben ein Datum für den Kinostart des Films. Und mhm. es ist der 23. Mai. Könnt ihr euch alle schön in eure Bücher und Tagebücher einschreiben. 23. <lacht> Mai. Wir treten an mit in dem Film gegen ähm, zwei schwer, Schwergewichte im Filmgeschäft. Und zwar Garfield. <lacht> und äh, gegen Mad Max. <lacht> Und ja. ähm, noch einen anderen Dokumentarfilm, soweit ich weiß bisher. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt unsere Zielgruppe und es wird natürlich auch ähm, sehr schwierig für den Dokumentarfilm Leute fürs Kino zu begeistern, mhm. weil ich habe tatsächlich festgestellt, wann war ich das letzte Mal in einem Dokumentarfilm im Kino, ja. ohne dass ich in einem, auf einem Festival war. Also wirklich, ich gehe ins Kino für diesen Dokumentarfilm und ich kann mich nur an einen Film in meinem Leben erinnern, den, den ich im Kino gesehen habe, mhm. als Dokumentarfilm. Und deswegen ist es eine sehr, sehr kleine Zielgruppe, es ist sehr nischig, aber äh, wenn ihr in eurer Region das sehen könnt, äh, den Film, würde ich euch empfehlen, da gehen. Äh, es ist... Es ist, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ich bin gerade dabei, die Webseite mit dir zusammen fertigzustellen, mhm. äh, die den äh, Titel trägt äh, www.104-film.de. Ja. Und darauf ist dann ein Veranstaltungskalender, wo man die aktuellen Veranstaltungen sehen kann und wo der Film läuft und wann er läuft. Und deswegen, wer da Lust hat, gerne vorbeischauen und auch gerne den Film anschauen. Mhm. Und am ähm, 1. März ist jetzt noch ein Festival in Friedrichshafen am Bodensee, aber äh, mhm. das ist sehr weit entfernt von vielen Leuten, die so in meinem Umfeld sind. Aber vielleicht gibt es ja auch HörerInnen dort in der Nähe. Mhm. Am 1. März Filmtage Friedrichshafen heißt das. Dort werde ich dann auch sein. Könnt ihr auch gerne vorbeikommen, falls ihr in der Nähe seid. Mhm. Ansonsten ähm, Kinostart, äh, da kann ich das euch auch nur empfehlen und je mehr Leute natürlich ins Kino gehen in den ersten Tagen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Film länger als ein, zwei Tage im Kino bleibt, sondern dann vielleicht noch einen dritten Tag oder so. Das wäre natürlich schön. Ja. ja, das ist so das äh, der aktuelle Stand dazu und dann ist da halt noch ganz viel äh, drumherum. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, eine ganz hektische E-Mail dass der auf einem Festival in Brasilien laufen soll. Mhm. Und die haben mir dann, äh, die haben mir vorge nee, ich glaub, vor, vorgestern, ich glaube, vorvorgestern haben die mir das erste Mal geschrieben: hey, ja, der würde bei uns laufen. Ist das für dich okay? Und dann haben sie mir gestern innerhalb von drei Stunden auf zwei verschiedenen Medien äh, irgendwie so Druck gemacht, dass ich jetzt sofort antworten muss, sonst äh, gibt, findet der nicht mehr im Wettbewerb statt. Das war mhm. irgendwie ein bisschen äh, komisch. Anscheinend hatten, haben die ein sehr enges Zeitfenster. Und ich habe aber einfach nicht so schnell geantwortet und dann haben sie, hat mir erst jemand um 17 Uhr eine E-Mail geschrieben, dann nochmal um 18 Uhr eine nachgeschickt <lacht> und dann mich noch auf Instagram angeschrieben, vermutlich, weil die Person gesehen hat, dass ich gerade auf einem Festival äh, bin mhm. und hat mir dann nochmal auf Instagram geschrieben, äh, ja, mal sehen. Ob der dann jetzt noch wirklich läuft, aber eigentlich äh, wird er vermutlich laufen und dann äh, ist er auch in Brasilien zu sehen. Mhm. Wer in Brasilien ist, kann er gerne hingehen. Fährst du dahin? Und sonst? Nee, ich glaube nicht. <lacht> das wäre Also ich cool. glaube, das ist das ist mir auch. Äh, also selbst, selbst wenn das funktionieren würde, also ist es ist halt finanziell, ich kann mir das gerade einfach nicht leisten. Ja, da das das müssten wir so dann die bezahlen, zahlen. ja. Ja, und ich weiß halt auch, also das ist, so war es ja auch beim Dokumentarfilm-Festival in Leipzig. Die können ja nicht komplett die Reise bezahlen. Ja, das ja. ist einfach, da bezahlen ist ja alle dumm und dämlich. Die können ja so anteilig so, vielleicht so ein Drittel oder sowas zu den Reisekosten dazu schießen Aber ich habe jetzt auch, das ist auch super kurzfristig, das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es schon im April. Mhm. Und ähm, da jetzt irgendwie noch Flüge buchen und dann dahin düsen. Ja, also es wäre cool, klar, super cool, aber dafür müsste man irgendwie ein bisschen reicher sein und ähm, äh, da ernsthaft drüber nachdenken, ob man die Apple Vision Pro kaufen müsste oder nicht. <lacht> ich würde lieber zu so einem Festival damit fahren, mit den, was Was kostet die, 3.500 Euro? So Dollar. Ne? Irgendwie sowas. Dollar. Haben. Dollar, mhm. ja, äh, die würde ich lieber nehmen für sowas, aber ja, das ist, steht jetzt erstmal nicht in Aussicht, mhm. aber Du, oh, am Ende schicken sie in einen Privatchat, man weiß es nie. Ja? <lacht> das wäre jetzt nicht unbedingt
1: förderlich, aber ja, okay. Na ist doch schön, dann geht es voran und die Infos zu den Vorstellungen, du hast es schon gesagt, sind dann auf 104-film.de, also das Wort 104 ausgeschrieben. Link dazu natürlich auch in den Shownotes mit dem Veranstaltungskalender, wo ihr das gucken könnt, wann etc. Ähm, wirst du denn zu einigen Präsentationen oder zu einigen Vorführungen auch kommen? Oder wie ist das gedacht? Oder läuft er
0: ja. dann einfach an? Also es ist noch nicht ganz klar, wie genau das wird. Mhm. Deswegen bleibt auf jeden Fall diesen Podcast gewogen, weil ich denke, dass ich in zwei Wochen <lacht> deutlich mehr Infos dazu habe. Mhm. Ähm, aber es ist geplant, dass wir auch äh, solche Q&As, also solche Fragerunden nach dem Film, Definitiv machen wollen. Mhm. Nicht nur mit mir, jetzt war nur ich äh, dabei, sondern eigentlich ist mein Plan und das ist auch der Plan der Crewmitglieder, dass immer noch mindestens ein Crewmitglied noch dabei ist, die mit an Bord waren, die auch mit Fragen beantworten können und ich habe jetzt auch wieder festgestellt, die Leute sind nach dem Film ganz schön äh, platt und man braucht so einen Moment und so ein kurzes Gespräch ist nicht schlecht. Und auch wenn es nur zehn Minuten gehen würde, meistens geht es eher eine halbe Stunde ja. bis hin zu einer Stunde, wenn das Publikum sehr interessiert ist. Natürlich kann jeder immer jederzeit gehen, aber es ist hilfreich, einfach um das nochmal diese Gefühle so ein bisschen aufzufangen. Mhm. Und das habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Ich war zwischendurch während der Veranstaltung auch kurz draußen, weil ich mir nochmal Notizen durchgelesen habe, ich habe mich nochmal ex explizit darauf vorbereitet, was es aus den Leuten passiert, weil dazu hatte ich mir mal Notizen gemacht und ja. wollte mir die nochmal in Ruhe durchlesen und nochmal vorbereiten, falls diese Fragen dazu kommen, dass ich da nichts Falsches erzähle und äh, ja, dann kam die Frage gar nicht, aber als ich wieder reinkam und dann ging äh, es auf das Ende des Films zu und ich war relativ unbeeindruckt, weil ich ja weiß, wie es weitergeht und wie es endet, ja und dann machen die das Licht an im Saal und dann sitzen erst bleiben erstmal alle kurz sitzen und atmen erstmal durch und mhm. das ist tatsächlich deswegen ganz gut, so eine Fragerunde danach zu haben. Ich glaube, wenn dann das normal im Kino anläuft, also es ist der Kinostart ist geplant mit einer Kinotour und ich verstehe noch nicht ganz, wie das zusammen funktionieren soll, aber das werde ich euch vermutlich in zwei Wochen erklären können. Mhm. Aber wenn es normal im Kino läuft in irgendeinem ich sage jetzt mal Cine Star oder sowas, was ist vermutlich nicht sein wird, sondern eher in kleineren Programmkinos, dann kann es auch sein, dass da jetzt nicht unbedingt eine Frage, jedes Mal eine Fragerunde danach ist. Ja. Aber wenn es in Verbindung mit dieser Kinotour ist und die Termine nicht alle gleichzeitig stattfinden, werde ich schon versuchen, da bei so vielen wie möglich dabei zu sein oder zumindest äh, jemanden aus der Crew dahin zu schicken oder ähm, mit einem meiner Person aus der Crew da zu sein. Ja, ja. das ist schon bei dem Film ganz sinnvoll. Hast
1: du überlegt oder ihr als Produktion, ob vielleicht eine Art Directors Cut irgendwie angebracht wäre? Sollte der dann noch irgendwo ähm, erscheinen als, als Disc, also als DVD oder etc., dass man sich auch einen Directors Cut anschauen kann, sodass man so ein paar Sachen erklärt bekommt? Oder, ähm, Ach, ist, ist ein Directors Cut immer, dass
0: man dann eine Erklärung dazu hat? Ja, na, dachte, da redet Directors der Cut Regisseur ist...
1: einfach die ganze Zeit mit dem Hintergrund zu ein paar Echt? Sachen, ja. Echt? Ach so, naja, nee, das wäre, das Directors wäre Cut genau,
0: entschuldigung, ja,
1: das wäre eine Extended-Version eigentlich, also eigentlich eine längere Version Directors Cut. Genau. Was ich meine, ist eine, wie nennt man die dann? Ähm, eine kommentierte Version, also mit einem Director ah, okay. Commentary quasi am Ende die ganze Zeit. Aber weiß ich nicht, ob das auch angebracht ist,
0: weil der Film sollte ja schon irgendwie auf sich wirken Ja, ich glaube, das macht es ein bisschen kaputt. Also andererseits haben, haben wir das ja auch im Ausstellungskontext mal gehabt, dass ich während des Films Leuten Sachen erklärt habe, die ja. gerade passiert sind. Deswegen könnte man, das ist natürlich eine, eine gute Idee, da könnte man nochmal drüber nachdenken. Oder man macht einen Q&A
1: auf der Website oder sowas, sodass man eben so ein paar Fragen, die immer wieder kommen, darüber beantworten kann, weil es ja eben schon, also du kannst ja nicht zu jeder Vorstellung erscheinen, das ist ja logisch. Das,
0: müsst, ja, das müsste ich eigentlich wirklich machen, da hast du total recht. Ich muss mal auf jeden Fall bei der nächsten Vorstellung, vielleicht äh, nehme ich einfach mal das Q&A auf, dass ich danach nochmal nachvollziehen kann, ähm, was für Fragen gestellt wurden mhm. und dann könnte man das mal beobachten, was so die häufigsten Fragen sind, die häufigsten zehn Fragen oder sowas, die man halt dann auf seiner auf der Webseite beantworten kann. Das ja. ist natürlich gar nicht so schlecht, ja. Die Frage ist, ob das dann dem Film zu sehr vorgreift, wenn man die dort lesen würde, aber ähm, Ja, da muss man ja. irgendwie
1: einen Disclaimer vorhin machen, dass man sagt, das sind die Sachen, hier würde man ja Sachen vorwegnehmen, am besten erst danach lesen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja.
0: Nicht weiterlesen, stopp. Ja. Und dann lesen die Leute natürlich auf jeden Fall weiter. Ja, ja. Äh, ja aber das ist eine gute Idee tatsächlich. Das, mhm. äh, tatsächlich kann man da mal drüber nachdenken. Das ähm, haben wir so in dem Maße jetzt noch nicht gemacht. Ja. Aber ja, wie es weitergeht, wie gesagt, ich hoffe einfach, in zwei Wochen kann ich deutlich mehr sagen. Aber mhm. der 23.05., der kann schon mal notiert werden. Bitte geht nicht in Garfield. Also könnt ihr auch, <lacht> aber geht auch in den, anderen, in den anderen Film rein, der nicht Mad Max heißt oder ja. Garfield. Mhm. Ja, ähm, genau. Dann äh, würde ich einfach sagen, an der Stelle... Was eine kurze und knackige Folge diese Woche und ja. es ist aber gar nicht so verkehrt, weil wir uns einfach in zwei Wochen wiederhören schon und genau. dann mit neuen Infos rund um alles mögliche in der Welt. Du Richtig. hast noch eine Info.
1: Genau, nur die Info, dass ihr uns wie immer Feedback und Meinungen da lassen könnt unter den Links und E-Mail-Adressen, die ihr in den Shownotes findet. Da haben wir auch schon ein paar Sachen bekommen. Ähm, an die treue Zuhörerin, die uns da geschrieben hat. Wenn nicht schon geschehen, erhältst du noch eine Antwort von uns? Keine Frage. Äh, und natürlich gerne, wer Bock hat, in den Store, Shop, was auch immer, vorbeischauen. Ähm, und äh, genau, dann sind wir in zwei Wochen wieder da mit neuen Infos zum Film, mit neuen Infos über uns und mit weiteren mindestens fünf Jahren äh, Podcast, nicht wahr?
0: So würde ich sagen. Genau. Da hören wir uns einfach wieder, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao.